0: Por volta do ano 610 da Era Comum, um homem meditava em uma caverna em Meca quando recebeu a visita do arcanjo Gabriel. Este homem era Mohammed, que a paz do Senhor esteja com ele. Gabriel trazia uma mensagem de grande importância para a humanidade, a revelação que Mohammed seria o profeta da religião de Allah. Seja bem-vindo ao o Fone, pequenas aulas sobre assuntos diversos. Eu sou Renan Azevedo. E no episódio de hoje, vamos conhecer um pouco do Islã. O Islã significa entrega e submissão a Deus. Alá é o mesmo Deus que aparece no Torá e na Bíblia por isso não deveria haver qualquer tipo de distinção entre as três religiões. O Corão é o um Livro Sagrado do Islã, e o último que foi enviado por Deus aos homens, desta vez por meio do arcanjo Gabriel e de Mohammed. Os ensinamentos que Gabriel passou para Mohammed tratavam sobre como a humanidade deveria agir para alcançar a paz. Estes ensinamentos falavam sobre a total entrega ao amor divino e a conduta apropriada para este fim. De acordo com o arcanjo, as pessoas desconhecem a forma correta de se viver, o que as leva aos vícios e guerras. Para guiar o caminho correto, Allah enviou diversos livros para vários profetas ao longo da história. O Deus de Mohammed é o mesmo Deus de Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Moisés e Jesus. E para eles foram revelados diversos livros, como o Torá, o Livro dos Salmos e o Evangelho. Muhammad é o último dos profetas de Deus e para ele foi revelado o último dos livros sagrados, o Corão. Durante os encontros com Gabriel, Muhammad aprendeu sobre a unicidade de Deus. Naquele tempo, Meca estava povoada de outros ídolos e o profeta deveria fazer algo a respeito para que o único Deus voltasse para Caba, o seu lar construído por Abraão. A primeira tentativa de conquistar Meca falhou o que levou o profeta a fugir para Medina, a cidade, em 622 da Era Comum. Este evento é chamado de Égira, e marca o início do calendário islâmico, que utiliza a lua como uma referência temporal. Este calendário é mais curto do que o Gregoriano, tendo cerca de 354 dias. Alguns anos mais tarde, Mohammed conquistou a Meca sem luta, apesar de liderar um exército de mais de 10 mil homens e destruiu os falsos ídolos que se encontravam em Caba, tornando novamente o templo sagrado de Allah. Nenhuma gota de sangue foi derramada neste dia. Por meio da fé e de suas habilidades como militar, o profeta uniu as diversas tribos que se encontravam na Arábia. Ao fim de sua vida, Mohammed ascendeu aos céus. A vida e palavras do profeta são registrados nos Hájis, textos que são base para a Sunna, enquanto os ensinamentos do arcanjo Gabriel foram compilados no Corão. Após a ascensão do profeta aos céus, Abu Bakr, seu sogro, foi escolhido como o primeiro califa. A maioria muçulmana que concordou com a escolha chama-se sunita. Por outro lado, a minoria que apoiou Ali, primo do profeta, para que se tornasse o califa é chamada de xiita. Shiat significa partidário. Shiitas e sunitas são as duas principais divisões do Islã e estão ligadas sobre como deveria ser feita a escolha dos califas, como são chamados os líderes muçulmanos. O califado teve sua máxima extensão no século VIII, cobrindo todo o Mediterrâneo, do oeste ibérico e norte da África até o leste da Pérsia, influenciando toda a região pelo resto da história. Essa região é chamada de Uma a Comunidade Muçulmana. Semanalmente, os muçulmanos vão à mesquita da cidade onde se encontram com outros para as tradicionais orações de sexta-feira, conforme diz a Sura número 62 do Corão. Para tornar-se muçulmano, é necessário declarar que não há Deus além de Alá, reiterando a sua unicidade e que Maomé é o seu mensageiro. Este testemunho é a Shahada e é o primeiro ato para ingressar no Islã bem Como o primeiro dos cinco pilares da religião. No Corão, Sura 2, a da vaca, versículo 136, diz: Cremos em Alá e no que foi revelado para nós, e no que foi revelado para Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e para as tribos. E cremos no que foi concedido a Moisés e Jesus, por seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles. E, para ele, somos todos muçulmanos. Muçulmano ou muslime é aquele que aceita Deus. O Alcorão, que significa aquele que deve ser recitado, é organizado em capítulos chamados de Sura, que são divididos em versículos chamados de Ayah, como são chamadas as revelações que o profeta recebeu do anjo Gabriel. Como o Corão é a palavra de Alá proferida em árabe ele deve ser recitado neste idioma. Por essa razão, o Corão costuma ser escrito em árabe com belas caligrafias. Quando necessário, há uma tradução em outro idioma juntamente com o texto original. Desta forma, a Palavra de Deus não sofrerá qualquer tipo de alteração. O segundo pilar do Islã é a Salat, que são as cinco orações que o um muçulmano deve fazer diariamente. Os momentos são mencionados na Sura 11, Versículo 104 Nos extremos do dia, ao verecer, meio-dia e antes do pôr do sol, e nas primícias da noite, assim que o sol se põe e antes do amanhecer. As orações da Salah sempre são feitas em direção a Caba, que fica em Meca, conforme descrito na Sura 2, versículo 144. A Caba é o templo que foi construído por Adão no paraíso e depois por Abraão, com base na Pedra Negra, um presente de Deus. Originalmente, a pedra era branca, mas escureceu com os pecados dos homens. Durante a sala, os muçulmanos ficam na presença de Alá. Por isso, devem demonstrar o devido respeito, curvando-se e manifestando a vontade da prece. Nas orações, sempre em árabe, são recitados trechos do Corão. Ouça agora a sura de abertura, o primeiro capítulo do Corão, e um dos mais recitados pelos seguidores do Islã. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Ia ca nabu, ea ca nestarin, e hdna sirapa lustaquin, sirapa ladina anta alayim, gayril mavdubi alayim, o terceiro pilar do Islã é o pagamento das esmolas chamado de zakat. Uma vez que toda a riqueza vem de Allah, ela deve ser devolvida para aqueles que têm necessidades, como pobres e mendigos, escravos, viajantes e peregrinos, bem como aqueles que propagam a obra do Senhor. O zakat também é previsto no Corão, pela sura 2, versículos 276 e 277. Além de promover a prática da esmola, os versículos também condenam a prática da usura, que é a cobrança de juros. Os bancos islâmicos que existem no mundo sobrevivem do zakat e de investimentos reais, como comércio e mercado imobiliário. Aplicações em bebidas, armas, fumos e outras práticas proibidas pelo Islã não fazem parte dos investimentos financeiros de um banco islâmico. O valor do zakat é baseado a partir de bens acumulados ao longo de um ano. Normalmente costuma ser pago no nono mês do calendário islâmico, no ramadã. Durante 30 dias, todos os anos, ocorre o jejum durante o mês sagrado do ramadã. Este é o quarto pilar do islã, chamado de Zalm. Este é um período de reflexão profunda e purificação da vida do Muslime, onde os excessos praticados são avaliados. De acordo com a Sura 2, Versículos 183, 184 e 185, a revelação do Corão para o profeta foi feita durante o Ramadã. O jejum é descrito nestes versículos como uma forma de espiar os pecados. Durante o Ramadã, do amanhecer ao pôr do sol, não se deve comer, beber ou ter relações sexuais. O mês deve ser dedicado à meditação e oração intensa durante o dia. E pela noite, o jejum é quebrado com uma refeição simples. Ao final do Ramadã, confirmado com a aparição da lua nova nos céus, é feita uma festa, onde os muçulmanos fazem um banquete e trocam presentes. Existem cinco práticas fundamentais do Islã. O quinto pilar é obrigatório pelo menos uma vez na vida de todo muçulmano, o Hajj, que consiste na peregrinação a Meca. A peregrinação deve ocorrer obrigatoriamente no último mês do calendário islâmico. É um período determinado conforme a Sura 2, versículo 197. O Hajj é iniciado com a manifestação da vontade da peregrinação, entrando em um estado de ihram. O moslim veste uma roupa branca, de duas peças apenas. Assim, todos tornam-se iguais uns aos outros, não havendo qualquer diferença entre um rei e um mendigo. Essas vestes devem ser usadas durante toda a peregrinação. Outras etapas do Raj incluem circundar sete vezes a Kaba, onde é possível tocar ou até mesmo beijar a Pedra Negra, peregrinar ao Monte Arafá, onde o profeta fez o sermão de despedida, e apedrejar Satã. Os homens também devem raspar a cabeça durante a peregrinação, uma vez que devem estar limpos durante o Hajj. A peregrinação a Meca... É provavelmente a maior cerimônia religiosa do mundo, repetindo-se todos os anos por mais de 14 séculos. É um ritual de plena harmonia entre as pessoas. Existem muitas interpretações exacerbadas a respeito do Islã e dos muçulmanos, principalmente por causa da mídia. Por exemplo, há uma visão errada sobre o que é jihad, que nada mais é do que a luta interna para seguir o caminho de Allah. Um outro preconceito que existe sobre o Islã é a ideia de intolerância religiosa por parte dos muçulmanos. Isso não é verdade. Desde a ideia de que Alá é o mesmo Deus judaico e cristão, como visto antes, até a relação com as pessoas de outras religiões é de respeito. Sobre este último, a sura 109 diz nos versículos 4, 5 e 6 que o muçulmano não vai adorar os que outros adoram, afirmando categoricamente a vós, vossa religião. E a mim, a minha religião. O Islã é uma religião onde a aceitação plena do amor divino levará à paz. Se não fosse assim, muçulmanos jamais seriam laureados com o Nobel da Paz. Alguns exemplos são Yasser Arafat, em 1994. Shirin Ebadi, em 2003, que foi a primeira mulher muçulmana a receber o Nobel. Muhammad Yunus, em 2006, um indiano que promoveu a diminuição das desigualdades econômicas na Índia. Tavakal Karman, em 2011, que lutou pela liberdade de expressão, juntamente com os jornalistas sem correntes. E Malala Yousafzai em 2014, que lutou contra a discriminação das crianças e jovens pelo direito à educação. A única forma de combater o preconceito é através do conhecimento. Por isso, Conheça a comunidade muçulmana de tua cidade e visite uma mesquita. Com certeza, tu vai ser muito bem recebido pela Umar, juntamente com o amor infinito de Allah. Este foi Coloque o Coloquio Fone, pequenas aulas sobre assuntos diversos. Mande seu e-mail para coloqueofone@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.